1: Hello, vous êtes bien dans Carapatage, l'émission contre toutes les caches sur Radio Libertaire 89.4 FM. Ce soir, on fait notre 25e émission sur la question des prisonniers politiques et de ce qu'on en pense et de tout ce que ça nous inspire, de son histoire, etc. Euh, Carapatage, donc euh, c'est euh, une émission contre toutes les cages que vous pouvez retrouver sur Instagram at Carapatage par mail carapattage at riseup.net et on a aussi un blog carapatage.noblogs.org. pendant l'émission vous pouvez nous appeler au 01 43 71 89 40 de préférence pendant les pauses musicales et euh, ce soir pour cette 25 e édition Édition, émission, mais aussi édition. Euh, je suis entourée euh, de trois acolytes. Et on accueille en grande pompe euh, une nouvelle euh, camarade euh, qui s'appelle Kate. Bonjour Kate, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu es contente de faire la première émission de Carapatage Ta première émission de Carapatage. Super. Bienvenue Kate. Et sinon, autour de la table, on a...
3: pile Salut. Salut, c'est Alix.
1: Et on a aussi Pipa à la technique. Coucou Pipa. Coucou. Euh, ce soir, avant de parler de la question des prisonniers politiques euh, à travers l'histoire, et aujourd'hui, et ce qu'on en pense nous à Carapatage de... De tout ça, euh, on va donner quelques infos, quelques nouvelles. Déjà, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le VIH, euh, 1er décembre, comme chaque année. Et euh, aujourd'hui, à Paris, il y avait une manif euh, à l'appel d'Act Up qui partait de, euh, de Place de la Bastille et qu'on est beaucoup à avoir croisé en venant ici. Ça avait l'air cool. Donc euh, voilà, la, une des actus d'aujourd'hui. Un des autres trucs dont on avait envie de parler, euh, c'est un texte qui a été publié sur, euh, dans la revue De Passage, qu'on peut trouver sur le site depassage.noblox.org, euh, au sujet de la construction d'une nouvelle prison à Muret à côté de Toulouse dont les travaux vont commencer en 2022 alors il faut savoir qu'à Toulouse il y a déjà deux prisons Seyce euh, euh, qui est euh, une maison d'arrêt et un centre de détention à Muret et euh, les deux ça fait plus de 1000 places pour euh, la ville et la région euh, autour de Toulouse euh, et euh, là ce serait une nouvelle maison d'arrêt euh, qui serait mise en route qui serait utilisée à partir de 2025 avec 600 places donc voilà, toujours pour, euh, pour euh, enfermer plus. Et euh, le, cette maison d'arrêt, la, la particularité de la construction de cette nouvelle prison, ce qu'on a bien aimé dans ce texte, c'est que ce texte, donc euh, sur la, la petit, le petit journal de passage, il lit la construction de cette nouvelle, cette nouvelle prison avec les ambitions... Euh, capitaliste de la métropole de, de Toulouse et euh, notamment les ambitions de réfection du quartier populaire euh, autour de la gare du quartier euh, autour de la gare Matabjo qui euh, veut en fait nettoyer ce, ce quartier populaire et en faire un truc un peu business etc et donc du coup quand, euh, bah, quand on relègue des pauvres il euh, y en a qui finissent en prison et, euh, et un peu ce texte là qu'on qu vous invite à lire fait, fait le lien entre, entre ça une autre info qu'on avait envie de passer euh, à, enfin, liée à ça, c'est euh, une grève de la faim au CRA du Ménil-Amelot, euh, juste à côté de Paris. Euh, donc il euh, y a une grève de la faim depuis fin novembre euh, dans ce CRA-là, qui est à côté de l'aéroport Charles de Gaulle. Et euh, lundi soir, il y a eu un parloir sauvage en soutien euh, aux personnes euh, aux retenues à l'intérieur. Et euh, voilà, pour euh, en soutien, les retenus à l'intérieur, ils ont fait euh, une, une banderole euh, voilà pour demander d'être libérés, pour, euh, bah, contre, contre cet enfermement-là. Euh, et euh, au même endroit, samedi à 14h, il va y avoir un rassemblement euh, pour. Euh en soutien à un prisonnier particulier qui s'appelle Meser, qui est un prisonnier euh, kurde, qui est enfermé depuis juillet et pour lequel euh, le, la police a programmé un vol euh, pour le lendemain, donc pour dimanche. Donc samedi, il y a ces soutiens et euh, d'autres personnes euh, qui sont contre l'enfermement, qui se réunissent devant le KRA de... Euh, du Millième lot samedi à 14h. Toutes ces infos-là, on les tient du blog et du Twitter de Abba l'écra, qui est un collectif qui s'organise contre l'écra en Ile-de-France, et on vous invite à aller euh, y jeter un œil. Euh, voilà à peu près pour euh, moi les nouvelles que j'avais prévues de passer. Euh, maintenant, on va parler euh, d'une actualité qui est aussi une actualité d'aujourd'hui, qui est celle d'un procès de Maton à Saint-Etienne, dont on a déjà parlé dans de précédente émission. Euh, C'est plutôt euh, le, à La Rochelle. À La Rochelle, oui, pardon. On parlera euh, de
2: Saint-Etienne... Euh... Voilà,
1: pardon, on avait okay. pro parlé de Saint-Etienne dans le précédente émission, et là... Euh, on euh... Non, on n'avait pas parlé de saint stienne dans de précédente émission. Non. Bon, je laisse la parole à mes acolytes. Là. <rire> du coup, euh, en ce moment, donc
2: depuis lundi, il hein, y a un procès de matons là, qui devait durer euh, deux jours, qui va donc durer euh, trois jours. Euh, C'est suite à la mort de Sambali euh, Diabaté, qui est mort euh, sous les coups des matons le 9 août 2016. Donc, euh, dans ce procès, il euh, y a euh, sept matons qui sont... Euh, qui sont inculpés, et il euh, y en avait plus au début, il y en a deux qui se sont euh, suicidés euh, pendant la procédure, et euh, une personne qui a fait, euh, enfin un maton qui a fait une matonne d'ailleurs, qui a fait une tentative de suicide euh, au cours de la procédure. Euh, du coup, pour rappeler un peu les faits, même si euh, je suis désolée, je ne suis pas vraiment, euh, je suis pas la plus euh, calée pour vous en parler, mais en tout cas, si vous voulez, vous pourrez retrouver euh, toutes les infos sur ce procès, parce que l'envolé euh, fait des euh, podcasts euh, tous les soirs, Enfin, euh, tous le, les trois soirs du procès, quoi, où il raconte un peu euh, ce qui se passe euh, dans ce procès. On mettra le lien euh, sur le blog et vous pourrez trouver plus d'infos. Mais en fait, donc voilà, ce qui se passe, c'est à, à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, au cours euh, d'un transfert pour l'emmener au, pour l'emmener à la, au quartier disciplinaire. Ouais, qui est euh, pas tout à fait à côté. Donc les transferts se font en voiture, enfin ou en camion, quoi. Et euh, pendant euh, le transport, il, euh, il décède. Et donc, euh, tout le procès, voilà, c'est... Enfin, euh, il est d'abord euh, mis dans, une, euh, dans la lingerie, une pièce de la prison, en attente euh, du transfert, quoi. Et, euh, et donc, euh, là, il est là, le procès, c'est... mince, euh, euh, excusez-moi, je suis complètement en train de me perdre. Euh, donc, en gros, il est décédé
3: sous les coups des matons. Vas-y, Ouais. ouais. Du coup en fait pendant son transfert, il, au début du transfert il doit passer sous un portique de sécurité et là il y a une altercation apparemment, on ne sait pas trop exactement euh, avec un surveillant et du coup il décide les surveillants présents de le baïonner parce qu'il euh, il a mordu un surveillant et du coup pour euh, l'empêcher de mordre de nouveau c'est ce que disent les surveillants au procès et du coup voilà il va mourir étouffé euh en oui. tout cas, le, quelques heures plus tard, on, le, les pompiers vont euh, le trouver, euh, le déclarer mort et euh, l'autopsie va dire qu'il a été étouffé. Et justement, un des enjeux du procès, c'est de savoir aussi à quel moment il a été mort. A priori, ça serait dans la fourgonnette, même si les matons essayent de dire que c'est un peu plus tard. Quoi. Oui, ou dans la lingerie.
2: Mmh. Mais euh, du coup, chacun euh, se renvoie la balle plus ou moins ou la renvoie sur un des matons. Et euh, il faut savoir que lui, à l'intérieur de la prison, euh, il était un peu. Euh, il connaissait un peu ce qui se passait entre les matons, les petits trafics des matons avec les détenus, etc. Et il se sentait euh, menacé euh, à l'intérieur de la prison. Et du coup, euh, aujourd'hui, c'était les, les réquisitions euh, de la PROC, qui apparemment étaient euh, assez euh, violentes à entendre et avoir un peu insupportable, mais en tout cas, euh, donc, parce qu'elle reconstruit l'histoire euh, à sa manière et en faveur des matons.
5: Mmh.
2: Et euh, du coup, dans, là, dans les matons, il y en a quatre qui sont là pour euh, homicide involontaire euh, par viol violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence. C'est très précis. Euh, deux autres qui sont là pour non-assistance. Euh, voilà et euh, non assistance à personne en péril. Alors, euh, ces personnes-là, la réquisition, c'est 18 mois avec sursis et interdiction de Saint-Martin euh, pendant 3 ans, ou pas interdiction d'exercer, ce qui était un peu une, un désespoir de la famille euh, au moment du procès. Enfin, ce qui est un désespoir de la famille au moment du procès, c'est qu'il y ait des interdictions d'exercer. Ça, c'est pour une seule personne, qui, euh, lui, euh, est, y a, parce qu'au euh, voilà, moment où il est baïonné, il est au sol, il euh, y a un maton qui lui fait une clé de bras et il euh, y en a un autre sur son dos il euh, y a un maton qui lui met aussi un coup de pied lui euh, il a été révoqué c'est lui qui a pris entre guillemets, le plus cher en termes disciplinaires qui du coup ne peut pas exercer là, depuis environ 5 bah, ans quoi. et lui il prend du coup 5 euh, ans d'interdiction d'exercer et 12 mois avec sursis c'est ça les réquisitions euh, la personne qui est impliquée dans l'immobilisation des jambes pendant le transport elle, elle est, euh, le proc la procureure demande la relaxe et euh, pour, les pour les matons euh, qui sont euh, inculpés d'homicide, il euh, y en a un qui dont la proc, pour la proc demande euh, 24 mois de sursis et euh, 5 ans d'interdiction de paraître euh, à saint martin de ré mais pas d'exercer non plus. Et euh, les deux gradés qui sont euh, inculpés là, dans cette affaire, eux ils sont euh, toujours chefs, euh, mais euh, ils ont été euh, déplacés ailleurs euh, dans d'autres prisons, dont une, dont une personne euh, en Corse. Pour lui, c'est très, très dur. Il trouve ça vraiment très, très dur. Et lui, il est la, la proc demande la relaxe. Et euh, pour l'autre personne qui accompagne aussi le mouvement, il, elle demande euh, la relaxe. Voilà. Un peu pour, euh, pour euh, les réquisitions qu'il y a. Et demain, il y aura les, euh, les avocats euh, qui euh, plaideront. Les avocats
3: des parties civiles. Voilà. Et euh, bah, du coup, je pense qu'on vous tiendra informé quand il y aura le rendu... Euh du verdict, quoi. Et du coup, sur le blog, euh, comme disait Pile, on va mettre en ressources euh, un lien vers les podcasts de l'envolée, parce que ça permet de, comme eux, ils sont là-bas, ça permet de vraiment suivre euh, un peu plus euh, en détail euh, le procès, euh, si ça vous intéresse. Et un des trucs qu'on voit euh, à l'écoute de, de ces podcasts, c'est euh, comment bah, les matons, ils reconnaissent que Bayonnet euh, bayonner le détenu pour l'emmener euh, pour le transférer, ben, ça fait pas partie euh, des procédures mais que euh, faire des trucs euh, hors procédure euh, ben, ça semble quelque chose d'assez euh, habituel et banal juste là ça a conduit euh, au décès d'un détenu mais sinon c'est des faire des choses hors procédure c'est des choses euh, qui que même eux euh, admettent euh, à faire euh, assez souvent quoi et, euh, et du coup, voilà, le, le, le procès, c'est aussi avoir leurs auditions et ça montre que euh, bah, ce n'est pas juste un maton euh, pourri, qu'il euh, mm -hmm. y a aussi plein de gens autour qui soit, soit ont été impliqués directement, soit euh, indirectement, ou euh, en tout cas, ont on rien fait euh, et ont regardé, quoi. Et euh, je voulais aussi parler d'un autre procès de maton aussi, qui a eu lieu à Saint-Etienne au mois de septembre c'est un, un peu plus ancien et c'était sur des violences commises contre un détenu en février au mois de février et du coup c'est un maton qui comparaissait pour avoir frappé un détenu avec qui il avait eu une petite altercation le matin et du coup l'après-midi il l'a emmené dans un sas à l'abri des caméras donc c'est à la maison d'arrêt de la Thalaudière à côté de Saint-Etienne et euh, il lui a cassé la gueule euh, dans ce sas et il euh, y a deux autres surveillants qui sont venus, qui ont emmené le détenu au mitard euh, juste après euh, qu'il se soit fait euh, taper en lui baissant la tête euh, tout le long du trajet jusqu'au mitard pour pas qu'on voit, euh, qu voit ses blessures euh, sur les caméras. Et du coup, sur ce procès-là, il y avait trois mois de sursis qui avaient été demandés par le PROC avec deux ans d'interdiction d'exercer. Et finalement, en octobre, il a été condamné à six mois de sursis et trois mois d'interdiction d'exercer. Donc pareil, ça montre un peu que même... Enfin, euh, voilà, de toute façon, on n'attend rien de la justice, mais ça montre euh, que euh, même quand euh, les juges euh, estiment que euh, le surveillant est en tort et, et a vraiment... Euh, Frapper un détenu, ben même là, on ne va pas lui interdire d'exercer. Ils sont très cléments. Ça montre euh, que, euh, oui, voilà, c'est des choses qui arrivent et que euh, ça, ça va continuer pareil. Quoi. Et, voilà, et le détenu, il avait quand même pris 45 jours d'ITT au début. Il avait le larynx fracturé. Et euh, le surveillant euh, qui passait au procès disait « il s'est fait ça tout seul euh, ». Mm genre euh, s'auto-fracturer le larynx euh, donc comme là c'était trop gros pour passer, il s'est fait condamner et même en se faisant condamner, il se fait condamner à un truc euh, minime ce qui montre quand même comment tout le tout le système judiciaire et les automatons ben, se protègent et laissent euh, les violences euh, admettre que voilà, les violences euh, sont là en prison et que c'est euh, la gestion de l'ordre euh, habituel quoi.
1: et par ailleurs on peut ajouter que en fait, ces procès ils sont très rares et que là, c'est un peu exceptionnel qu'il en ait deux à la suite, et pendant lesquels, bah, du coup, euh, les matons sont obligés de s'expliquer publiquement, de répondre aux questions des juges, etc. Alors que dans la grande majorité des cas, juste à des gens qui meurent en tôle et en fait, tu ne sais pas ce qui s'est passé, et les familles, les soutiens, soupçonnent euh, que c'est les matons, mais sans jamais avoir de réponse. Donc euh, là, voilà, là c'est des rares cas où ça sort, et où en fait... Euh, il y a des explications, des semblants d'explications qui sont donnés, euh, avec après derrière une réponse très clémence euh, très clémente pardon, euh, de la justice vis-à-vis -vis de, euh, de ces matons. Euh, on passe à la dernière nouvelle qu'on avait envie de partager. Euh, c'est concernant la répression des militants anti dont on parle assez souvent dans l'émission, euh, et un appel à rassemblement devant les tribunals euh, dans le cadre d'un procès. C'est Kate qui va nous en parler.
4: Oui, c'est ça. Du coup, il y a un rassemblement qui est appelé demain, à partir de, le 2 décembre, du coup, à partir de 8h, devant la cour d'appel de Fort-de-France, euh, par le comité du 13 janvier 2020, qui, qui défend qui défend les militants anti qui sont euh, victimes de la répression euh, policière et judiciaire notamment et du coup c'est pour le procès en appel de quatre militants du coup il y a euh, Christian qui est un militant en gilet jaune et anti qui a été condamné à un an de prison pour euh, diffamation et acte d'intimidation sur un fonctionnaire de police et après trois autres militants Dalsim, Lulu et Volcan et c'est des militants anti et ils ont été condamnés euh, pour entrave à la circulation lors d'une manifestation qui avait eu lieu le 9 euh, septembre 2020 et du coup c'était une manifestation euh, sur une autoroute euh, et c'était pour euh, le, pour protester contre les mesures prises par les autorités euh, dans le cadre de la crise sanitaire et de la situation en Martinique et aussi ils ont été condamnés pour non-respect de leur sursis lié à un premier procès suite à des dégradations commises dans une distillerie de rhum euh, qui aborde des symboles coloniaux sur ces bouteilles de rhum et, et eux ils ont pris en première euh, euh, en premier appel entre 10 et 16 mois de 16 mois de prison. Et du coup le comité du 13 janvier euh, dénonce cette volonté euh, du pouvoir colonial français de faire taire ses militants anti chlordécone et euh, appelle euh, au soutien et à participer à toutes les actions engagées pour euh, exiger la libération des prisonniers de ces prisonniers politiques et du coup cette brève aussi sur euh, sur, ces, sur, cette, sur cet appel à rassemblement pour ces prisonniers. Ça fait un peu le lien aussi avec la, le thème du jour qu'on va développer après sur les prisonniers politiques. Et voilà pourquoi ça nous pose question et comment c'est qui se revendique prisonnier politique.
1: On peut dire aussi que, bah, ce procès, il a lieu dans un contexte euh, de révolte en Guadeloupe et en Martinique, euh, où euh, l'État français a envoyé l'armée euh, pour mater cette révolte. Et que voilà, c'est une révolte contre euh, la vie chère, contre les conditions de vie difficiles aux Antilles. Et le, enfin, la contamination au chlordécone fait partie des raisons de, de cette révolte. Donc voilà, tout ça fait partie du, du même euh, contexte. Voilà, à peu près pour euh, les nouvelles qu'on a avait envie de donner et euh, voilà juste à rajouter pour le chlordécone on renvoie à nos différentes émissions donc sur le blog euh, voilà les différents moments où on en a parlé ainsi que l'émission d'il y a euh, deux émissions auparavant qui étaient sur euh, la tôle euh, les tôles en outre-mer voilà voilà et là on écoute une petite musique pour euh, se reposer Dans Carapatage, l'émission contre toutes les caches sur Radio Libertaire 89.4 FM. On vient d'écouter Love, Love, Love des Pansy Division. Euh, et euh, on est là jusqu'à pendant une petite heure pour parler de la question des prisonniers politiques. Euh, alors. Qu qu'est-ce qu que je vais dire? Ah, oui, déjà, vous pouvez euh, nous écrire sur Instagram carapatage ou par mail euh, carapatage.net. Euh, la question des prisonniers politiques. Alors, je suis chargée d'introduire cette thématique vaste mission. Euh, en préparant l'émission, euh, bah déjà on s'était dit que c'était un sujet assez complexe et que nous, ce soir, on va essayer d'explorer ça à partir de l'histoire de différents groupes politiques, de différentes périodes euh, voilà, historiques euh, dans lesquelles euh, la question des prisonniers politiques a été mobilisée. Et à des moments, on va donner notre avis. Euh, mais euh, voilà que euh, c'est une thématique euh, complexe et que euh, voilà, notre avis n'est pas... Euh Enfin, qu'il y en a d'autres, et euh, qu'on vous invite à aussi à aller chercher ailleurs sur cette question-là. Peut-être pour commencer, on peut dire que... Euh, quand euh, Donc déjà, euh, la notion de prisonnier politique, elle fait la différence entre euh, les prisonniers de droit commun, ou aussi appelés prisonniers sociaux, euh, qui sont euh, les prisonniers euh, qui seraient là pour euh, tout un tas d'infractions, qui n'ont rien à voir avec des revendications politiques ou des idées, euh, et euh, au contraire les prisonniers politiques ils sont là, euh, ils sont mis en prison parce qu'ils euh, représenteraient une certaine menace pour l'État, euh, ou euh, ils défendraient des mouvements, euh, des, des idées politiques particulières. Euh, un des premiers trucs qu'on peut dire c'est que euh, l'étiquette de prisonnier politique il y a certains groupes ou certaines personnes qui vont s'en revendiquer et qui vont l'utiliser, par exemple, pour avoir accès à des meilleures conditions de détention, pour avoir accès à... Une, voilà, une, une détention différente et différenciée du reste des, des prisonniers euh, et aussi faire valoir une lutte et faire valoir euh, une situation spécifique donc ils vont, ils vont se revendiquer eux-mêmes en tant que prisonniers de cette notion-là et par ailleurs euh, l'État euh, va mettre euh, va utiliser cette notion euh, sur, sur, et la mettre sur le dos de certains prisonniers pour servir des buts de répression plus accrus, etc. Donc on va essayer de naviguer un peu entre ces deux, ces deux aspects de la question qui ne sont pas exactement les mêmes. Euh on va commencer d'abord par faire un historique euh, de cette notion. Ensuite, on va parler de plusieurs groupes euh, qui se sont, euh, repris, qui se sont euh, revendiqués de, de la notion de prisonnier politique, comme par exemple l'IRA euh, en Irlande du Nord, euh, Action Directe en France, et ainsi que euh, les luttes indépendantistes basques et corses. Euh, pour finir l'émission, on parlera euh, plus spécifiquement de comment la notion de prisonnier politique elle a été remobilisée dans la lutte des Gilets jaunes euh, et aussi de l'exemple espagnol euh, suite, à, suite à la chute du franquisme de la Copel et de comment... Euh, voilà comment euh, cette, euh, ce groupe de prisonniers, ces groupes de prisonniers espagnols euh, se sont distingués de la notion de prisonnier politique et euh, ont essayé de mener un combat plus large pour, euh, pour tous les prisonniers. Voilà à peu près ce que je voulais te dire en intro. Est-ce que vous voulez ajouter un truc bah, euh, Pas particulièrement. Moi, je me
3: disais
2: ouais, que tu l'as un peu dit, mais de se dire... Euh, ce qu'en dit l'État et euh, ce qu'en disent les gens qui se ressentent, enfin euh, qui se revendiquent euh, prisonniers politiques.
1: Et qu'on va essayer d'un peu traiter les deux questions euh, ce soir. Par exemple peut-être pour euh, ce qu'en dit l'État, il y a un peu ce truc marrant où euh, en France la notion de prisonnier politique elle n'existe plus. Mais l'État français va la faire exister pour d'autres pays, où en gros, on va accueillir, euh, euh, donner l'asile à des prisonniers d'autres pays qui sont considérés comme des dictatures, euh, alors que nous, on serait une démocratie. Et euh, du coup, dans ce cadre-là, euh, elle est mobilisée, la, la notion, euh, alors qu'en fait, en France, euh, des personnes qui vont être en taux le... voilà, pour s'être opposées à l'État, on ne va pas leur, leur accorder la, la notion. Donc en fait, l'État, il va aussi un, un peu utiliser la notion de prisonnier politique euh, quand ça l'arrange... Euh, voilà. Et après, par exemple, il va y avoir des prisonniers qui sont en CRA, euh, qu'on pourrait considérer comme des, des prisonniers politiques euh, enfin, qui viennent de leur pays, euh, enfin, dans lequel euh, ils s'opposent à la politique. Et selon le pays duquel c'est et ses relations avec la France, la France va plus euh, choisir d'appliquer la notion ou pas l'appliquer. On en reparlera dans la suite de l'émission. On enchaîne sur euh, l'historique un peu de cette notion pour y voir un peu plus clair.
2: Oui, alors euh, je vais vous faire un historique, mais ce n'est pas un historique euh, complet, exhaustif, etc. Parce qu'on ne s'improvise pas euh, historien, historienne euh, <rire> comme ça euh, en deux minutes, euh, malgré toutes mes lectures, etc. Donc euh, je vous préviens, ce n'est pas du tout exhaustif. Mais euh, du coup, je me suis intéressée qu'à la France. Et euh, voilà, donc du coup, je ne suis pas remontée avant le 16e siècle, figurez-vous. Parce que j'aurais pu remonter avant, je pense, mais <rire> ça me semble beaucoup le temps. trop. Oui, j'avais pas le temps, sinon je l'aurais fait, puis bon, peut-être que ça vous ennuiera aussi. Et on n'a qu'une
3: heure, heure et demie d'émission. C'est vrai. <rire> et
2: euh, du coup, euh, au 16e siècle, il commence à y avoir des, une chambre qui s'appelle des chambres ardentes, parce qu'ils se réunissaient dans une pièce noire avec des petites bougies. Et ils voilà. euh, où ils il jugeaient les crimes d'exception ou euh, les crimes euh, voilà, considérés comme crimes d'État, par exemple les assassinats euh, sur le roi ou sur un ministre, etc. Et euh, cette euh, qualification de euh, crime d'État dépendait vraiment de euh, l'époque ou du roi. Euh, hein, par exemple, des personnes contentées d'assassiner un roi vont être considérées comme euh, crimes politiques à un moment, mais ne le seront pas euh, un siècle plus tard. Au moment de la Révolution française, après 1789, euh, existent les tribunaux révolutionnaires, de 1793 à 1795 sur proposition de Danton et euh, où il y aura à la suite de pendant ces tribunaux de nombreuses exécutions. Il y aura surtout des tribunaux d'ailleurs oui pour ça, pour les chambres ardentes et euh, les tribunaux révolutionnaires, c'est surtout à Paris que ce centre euh, ces court mais euh, là par exemple pendant la révolution on en trouve aussi à Brest, euh, à Toulouse, à Toulouse. Et euh, ensuite, il va y avoir il va exister des commissions euh, militaires euh, révolutionnaires pour euh, juger, par contre, les personnes dans les départements qui sont hostiles à la Révolution, mais où la seule peine possible sera euh, la peine de mort ou euh, la relaxe disons. Et euh, beaucoup de... Il y avait des, des prisons un peu spécifiques euh, qui étaient utilisées euh, pour les prisonniers politiques, souvent euh, des îles ou des forts. Il y a l'exemple du Mont-Saint-Michel, où... Euh, vers 1830, de nombreux prisonniers euh, qui se revendiquent politiques, qui ne sont pas forcément considérés comme ça mais qui se revendiquent comme tels euh, envoient euh, des courriers pour, euh, pour vraiment euh, mettre en avant euh, leur statut quoi. et euh, on remarquera aussi que c'est aussi ces prisonniers qui ont été plus visibilisés à travers l'histoire parce que c'est souvent des prisonniers qui ont plus accès à euh, disons, euh, ben, euh, à l'écriture, etc., à la parole, quoi qu ont plus de, de relais dans la société, etc. Et alors là, on fait un grand bond et on passe euh, à la guerre 39-45, où euh, pendant, euh, pendant l'occupation euh, allemande, euh, s'installe euh, un tribunal qui s'appelle les sections spéciales, qui... Euh, qui euh, existe à la suite d'un assassinat euh, d'un nazi par un communiste dans le métro euh, à Barbès. Et donc ce tribunal qui s'appelle section spéciale, qui existe auprès de chaque tribunal euh, militaire en zone libre et auprès des cours d'appel dans les zones occupées euh, par euh, les Allemands, euh, ces sections spéciales sont juste chargées de réprimer les activités communistes et anarchistes. Et euh, pour cette section spéciale, il n'y a aucun euh, recours possible, il n'y a pas d'appel, etc. Quoi. Et ensuite, à la Libération, c'est euh, une cour un peu qui punit les faits de collaboration. Donc, on crée. Euh, voilà, il y a les faits de collaboration qui sont punis par le code pénal euh, en vigueur euh, à l'époque. Mais il crée aussi euh, l'indignité nationale, qui ressemble beaucoup à ce qu'était la section spéciale. Et euh, par euh, voilà, ses attributs, euh, son, ses possibilités de condamnation. Et il la change euh, en chambre civique, ce qui ne change pas vraiment grand-chose, en fait. Mais euh, voilà, et euh, après on passe dans les années 60 à la création de plusieurs euh, cours spéciales pendant la guerre d'Algérie, euh, des tribunaux militaires, parce que voilà c'est un peu les, les justices d'exception, c'est genre euh, les tribunaux militaires, et euh, qui vont juger pas mal les militants de l'OAS, euh, l'organisation armée secrète euh, qui luttait euh, pour euh, que perdurent, euh, euh, l'occupation euh, en Algérie, l'occupation française en Algérie. Et il euh, et y a aussi les tribunaux militaires qui jugent, eux, euh, les prisonniers euh, algériens. Donc ça, c'est les euh, trib tribunaux permanents des forces armées, ou TPFA, qui ont été supprimés en 1982. Et euh, pour tous les autres euh, tribunaux, euh, tribunaux euh, Enfin, qui ont jugé euh, les genre les l'OAS, etc. Euh, ça, ça va durer jusqu'en 61-62. Donc, euh, à cette époque, avant 1962, les Algériens qui sont partisans de l'indépendance sont souvent jugés par le TPAF et euh, certaines affaires vont par contre être euh, dépolitisées. Donc, leur mobile, euh, la lutte pour l'indépendance, elle est évacuée et. Euh, c'est un mobile qui pouvait être à cette époque une circonstance atténuante, mais qui est euh, et qui est accompagné euh, parfois d'une mobilisation extérieure et qui vont servir des procès euh, comme des tribunes. Mais en fait, euh, à plein de moments, même si c'est un tribunal d'exception qui les juge, euh, les juges vont décider que non, en fait, ils ne sont pas le motif politique. Le motif politique n'est pas pris en compte. Quoi. Euh, voilà. Et du coup... Il euh, y a aussi des mobilisations à l'extérieur pour euh, leur statut de prisonnier euh, politique pour les Algériens euh, voilà, en prison et accompagnés de luttes euh, à l'intérieur pour leurs conditions de détention. Et euh, ces prisonniers vont être souvent regroupés dans euh, différentes prisons. Par exemple, à Fresnes, ils vont regrouper euh, progressivement tous les prisonniers algériens ou à Lille, par exemple. Et euh, en 1959, les prisonniers. Euh, plusieurs prisonniers algériens, disons, se mettent euh, en grève de la faim. Et j'ai envie, je voulais vous lire un tout petit passage de Mohand Zegag, ancien prisonnier du FLN, qui raconte un peu pourquoi ils se mettent en grève de la faim à ce moment-là. Il s'agissait de réclamer un statut de prisonnier politique, par le seul moyen à notre disposition, celui de la grève de la faim illimitée, décidée et suivie par l'ensemble des détenus. Nous voulions mettre un terme au régime de droit commun qui nous était appliqué, que nous estimions infamants et qui nous interdisaient les cours d'alphabétisation, l'abonnement aux journaux français, la lecture de livres interdits comme le contrat social, ou ceux de Victor Hugo, d'Emile Zola, ainsi que la possibilité de désigner nos délégués auprès de la paix. Bref, nous voulions pouvoir disposer de ces droits sans être soumis à des sanctions disciplinaires sous forme d'isolement pour avoir lu Le Monde ou L'Express. Nous refusions en même temps tous les motifs juridiques de notre emprisonnement, tels que ceux d'associations de malfaiteurs, de hors-la-loi, de racketteurs ou encore de banditisme. Dans nos têtes, nous étions avant tout des prisonniers politiques, ce qui, non seulement nous singularisait des droits communs, mais aussi nous incitait à, nous incitait à refuser toutes les mesures vexatoires, répressives ou à viser dégradantes, focalisées sur nous en permanence pour tester nos capacités d'endurance et de résistance à la soumission. » Voilà, c'est un peu pour vous dire dans quel euh, état d'esprit certains prisonniers euh, euh, étaient, euh, se sont mis en grève de la faim. On dit certains prisonniers parce qu'à cette époque-là... Euh, je pense qu'il n'y avait pas que le FLN, des militants du FLN qui étaient en prison, mais d'autres militants, d'autres groupes indépendantistes. Et il y avait aussi des, bah des, des guerres de, à l'intérieur de la prison et ça ne se passait pas forcément très bien. Et donc suite à cette, euh, cette grève de la faim, ils obtiennent euh, le régime A pour euh, améliorer donc, euh, des conditions d'incarcération. Et donc, euh, entre autres, la possibilité d'accéder à la presse, celle de se réunir à plusieurs dans une cellule ouverte avec un avocat, etc. Donc, euh, ces prisonniers qui sont jugés souvent par les tribunaux militaires, euh, voilà, et euh, existe aussi, Donc là, on a, dit, je l'ai dit peut-être auparavant, je ne suis pas sûre, la création de la Cour de Sûreté de l'État qui était...
5: Non, tu l'as dit encore.
2: Ça, je n'ai pas encore non. dit. Donc, ceux qui sont euh, de euh, voilà, sont jugés par la Cour de Sûreté de l'État. Eux, ils obtiennent le statut de, de prisonnier politique. Ils l'obtiennent aussi en prison. Et donc, euh, par exemple, nombreux sont ceux qui se retrouvent d'ailleurs à saint martin de ré ou à Tulle euh, en prison. Et ils ont vraiment des conditions euh, assez... Euh, amélioré on pourra dire quoi ils peuvent se retrouver entre eux, ils font des petites fêtes pour Noël etc quoi, et donc ce statut de prisonnier politique avec les conditions euh, améliorées bah, n'est pas accessible en fait à tous ceux qui sont considérés comme prisonniers politiques parce que pour certains ça va être l'isolement donc euh,
1: et du coup saint martin dré et Tulle c'était un peu les prisons politiques entre guillemets à l'époque quoi euh,
2: c'était celle pour les prisonniers de l'OS ok euh, ils ne mélangent quand même pas euh le,
1: le, FNL et ouais,
2: et le, FNL, le FLN non, FNL et l'OAS dans les mêmes sûr. prisons. Et du coup, euh, en 62 les tribunaux militaires sont un peu remis en cause. Donc il y a la création de la Cour de Sûreté de l'État, qui euh, se compose de juges et aussi d'officiers généraux euh, ou supérieurs, donc de militaires quoi. Et donc, c'est pour juger, parce qu'on n'est plus en temps de guerre, euh, genre euh, la guerre d'Algérie, euh, c'est fini, donc on n'est plus en temps de guerre, mais pour juger en temps de paix sur le territoire national. Et euh, c des, je vous lis un peu la liste de ce qui peut être... Euh, ce qui peut être, voilà, ce qui rentre dans cette euh, cour, quoi, pour voir un peu aussi à quoi ça correspond avec maintenant, quoi. Donc là, c'est euh, les, les délits contre la discipline des armées, donc les, voilà, les, les infractions militaires, rébellion avec armes, atteinte à la sûreté de l'État provocation ou participation à l'introupement, association de malfiteurs, trahison, espionnage, atteinte à la défense nationale. Donc, dans ces cours, euh, le gouvernement possède tout pouvoir pour décider des suites à donner aux affaires. Par un décret, ils peuvent mettre en accusation euh, des, des personnes. Et ensuite, le juge d'instruction euh, peut euh, décider, donner euh, au préfet euh, tout pouvoir pour... Euh, pour procéder à des perquisitions et des saisies, le jour, la nuit, etc. Ça leur donne des, ça donne des pouvoirs administratifs à la police assez importants. Euh, voilà. Et euh, cette Cour de Sûreté de l'État, elle va servir euh, en 1968, euh, et aussi dans les années 70, et aussi contre les luttes indépendantistes. Euh, elle, elle va être euh, fermée, fin, disons qu'elle n'existera plus, en 81. Euh, son retour est parfois réclamé, euh, genre après, par exemple après les attentats en 2015, parce que euh, elle permettait d'enfermer préventivement, etc. Bon, on a vu que l'état d'urgence permettait aussi euh,
1: de faire plein de choses de, de genre, de faire
2: plein de choses de genre, quoi. Et euh, et euh, par, dans les, au moment où il y a un peu des attentats en France dans les années 85-86 et des affaires euh, en cours de jugement comme celle d'Action Directe ou celle de Georges Ibrahim Abdallah, il y a euh, de nombreux politiques qui réclament son retour. Pour, euh, qui veulent voilà, réactualiser certains de ces dispositifs euh, d'exception qu'il y avait à l'époque. Et euh, en 1986 apparaît la première euh, législation antiterroriste, avec euh, de nombreux délits qui peuvent euh, y être appliqués, la garde à vue euh, qui, est, euh, qui est différente pour, euh, en, fin, quand tu es inculpé de terrorisme, etc., avec un parquet spécial et un jury spécial. Euh... Ensuite, euh, ensuite, ensuite... Ah ouais, donc un peu un truc aussi que je voulais rajouter, c'était qu'en 86, euh, donc au moment où il y a ce, ce parquet antiterroriste qui est, euh, qui est créé, il y a le procès euh, du groupe euh, armé Action Directe qui euh, menace des jurys pendant leur procès. Et à ce moment-là, ils décident de créer euh, la cour d'assises spéciale. C'est une cour d'assises euh, sans jury. Euh, qui a des compétences pour euh, le trafic de stupéfiants les actes de terrorisme, l'attente le... à la défense nationale et euh, bon, l'éternel truc de euh, les crimes de droit commun commis par des militaires, entre autres. Et donc, ce, ça, ce, cette cour d'assises, c'est celle qui va juger là, actuellement euh, Abdel -Slam, et euh, les attentats du, du 15 novembre et euh, qui a aussi euh, été... Euh, dans laquelle ils ont aussi jugé euh, les attentats de Charlie Hebdo. Voilà. Euh, mais j'ai pas tout à fait fini. Euh, Vas-y, continue. On <rire> euh, que du coup, euh, donc ces personnes qui sont jugées par la cour la cour de sûreté de l'État. Euh, je reviens un petit peu en arrière. Ces personnes-là, elles avaient donc un privilège pendant la détention, qui était par exemple pas l'obligation de travail. Qu'on avait le statut de de détenus politiques, on n'avait pas l'obligation de travail, cette obligation de travail qui, a, qui était en prison jusqu'en 87, je crois. Euh, donc euh, ce statut-là n'était pas toujours accordé au fait, euh, aux prisonniers à l'intérieur. Et, euh, et de nombreuses personnes, du coup, qui étaient enfermées euh, voilà, sous cette... Euh, sous ce, ben, qui étaient enfermés, euh, disons qu'il y avait un procès en cours, une instruction en cours par la Cour de Sûreté de l'État, pour certains, ont revendiqué euh, que leur statut euh, de prisonnier soit associé euh, à, au délit pour lequel euh, ils, étaient, euh, dont, dont ils étaient accusés. Quoi. Et euh, et là, je crois que c'est tout ce que je voulais vous
1: dire pour l'instant, à peu près. Donc là, ouais, c'était un peu un historique qu'on a fait, de, des juridictions un peu spéciales, politiques, entre guillemets, et euh, du statut que ça crée euh, pour les prisonniers, euh, du statut que ça crée et des potentielles euh, différences que ça crée avec les autres prisonniers euh, dans toutes ces prisons-là, quoi.
2: Ouais, je pense que pour les, les, les différences un peu que ça crée par exemple, on peut... On peut se dire, on pourra peut-être revenir après dessus, je pense. Mais euh, par exemple, un des petits exemples qui me, voilà, c'est sur la, la fin en fait de la cour de la sûreté de l'État. Enfin, mmh. elle va encore durer dix ans. Mais il y a un moment des prisonniers euh, du groupe euh, de maoïstes qui sont arrêtés, dont certains pour délit de presse, parce que le délit de presse c'est aussi un délit euh, politique. Et euh, donc eux sont, voilà. Euh, jugé par la Cour de Sûreté de l'État, et euh, lance un mouvement pour bénéficier de ce régime spécial de détention, quoi. Mmh. Et, euh, et pour que ça soit reconnu aussi le caractère politique de leur action. Et euh, ils lancent une grève de la faim, et euh, ça va être un petit peu entendu. Ils essayent aussi d'avoir des liens avec les prisonniers à l'intérieur, ce qui ne va pas forcément fonctionner. Mais en tout cas, c'est une période où il y a aussi beaucoup de révoltes en prison, Parfois avec des revendications communes entre les politiques mmh. et euh, les disons les détenus communs quoi et euh, et voilà et en fait de ces revendications là je pense de ces moments là il y a des trucs communs un peu pour l'accès à la radio à la presse mmh. qui va encore, qui va ensuite euh, être euh, ouvert à toute la détention quoi
1: peut-être euh, on fait une petite pause musicale euh, et on continue de parler de ce sujet là après On est de retour dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages. Ce soir, on parle des prisonniers politiques. On vient d'écouter euh, Fire de Best Dito. Fire, ça veut dire feu comme feu à toutes les prisons. Voilà un peu là où on en est. Euh, on continue l'émission en euh, parlant des groupes, qui ont utilisé, euh, la, enfin, des groupes dont euh, certains prisonniers se sont revendiqués prisonniers politiques. Et c'est Alix et Pile qui vont euh, nous parler de ça. Peut-être Alix, c'est
3: toi qui commences, c'est ça Oui, du coup, moi je vais commencer par parler un peu des prisonniers de l'IRA, de l'armée euh, république euh, irlandaise. Euh, parce que il voilà, y a eu des luttes euh, à un moment en Irlande, à l'intérieur des prisons, euh, par ces prisonniers pour euh, être reconnus prisonniers euh, politiques. Parce que du coup, pour euh, revenir euh, au moment qui nous intéresse, en 1972, il euh, y a un statut euh, qui est créé euh, dans les prisons en Irlande, euh, spécialement pour euh, les prisonniers euh, républicains nord-irlandais c'est un statut qui est obtenu euh, suite à des grèves de la faim euh, de prisonniers euh, et euh, ce statut il est plutôt favorable euh, dans le sens où euh, il y a les, les prisonniers sous ce statut peuvent porter euh, les euh, vêtements qu'ils veulent et pas l'uniforme carcéral ils sont pas soumis à l'obligation de travail voilà pour euh, dire un peu euh, ce qu'il y avait dans ce statut et ce statut il est abrogé en 1976 parce que euh, le gouvernement considère à ce moment-là que le conflit, euh, euh, conflit nord-irlandais est terminé et que euh, les euh, prisonniers qui, vont, euh, qui seront concernés par des actes commis après 1976, ils n'obtiendront pas ce statut spécial. Et du coup, cette abrogation, ça déclenche euh, la colère euh, de prisonniers après 1976 et des multiples protestations pour... Euh, Réobtenir euh, ce statut spécial. Et il euh, va y avoir euh, du coup euh, plusieurs formes de protestation. va d'abord y avoir le de protest, c'est la grève des couvertures, c'est-à-dire que 300 prisonniers se mettent nus ou avec une couverture pour refuser l'uniforme carcéral. C'est un moyen de dire on refuse l'uniforme carcéral dans le statut qu'on réclame, il n'y a pas l'obligation euh, de cet uniforme. Euh, à ce moment-là, on n'en entend pas trop parler. Et après, il y a le dirty protest, grève de l'hygiène, car euh, un des prisonniers, du coup, qui faisait la grève des couvertures, ont, euh, les matons vont lui interdire euh, d'aller jeter son pot de chambre euh, à l'extérieur de sa cellule s'il si, euh, refuse de porter euh, l'uniforme carcéral. Et euh, du coup, les prisonniers, euh, suite à ça, ils vont retourner euh, la situation en refusant de se laver et euh, en... Euh, n'étalant eux-mêmes les excréments dans leurs cellules en refusant eux-mêmes d'aller vider les pots de chambre. Et les revendications, du coup, à ce moment-là, il y a le droit de ne pas porter l'uniforme de prisonnier, le droit de ne pas participer aux travaux des prisonniers, le droit de libre association avec d'autres prisonniers et celui d'organiser des activités éducatives ou récréatives, le droit à une visite, une lettre et un colis par semaine et l'entière restauration de la remise de peine perdue lors de la protestation. Et donc ces revendications, c'est des revendications qui concernent uniquement euh, les, euh, les prisonniers de l'IRA. Euh, suite euh, à ces protestations, il y a des grèves de la faim importantes qui vont avoir eu lieu et euh, qui vont conduire notamment euh, à sept décès euh, de détenus euh, qui euh, vont s'être mis, euh, mis en grève de la faim jusqu'au jusqu décès, quoi. Et voilà, donc il y a toute cette période de, de protestation pour obtenir euh, ce statut spécial, euh, et du coup, à la fois, cette revendication du statut spécial, c'est à la fois parce qu'elle permet des conditions de détention jugées euh, plus favorables, et à la fois aussi un moyen de visibiliser euh, les revendications qui, ont conduit, euh, qui les ont conduits à la prison, quoi. Euh, de montrer que euh, le conflit euh, en Irlande du Nord il n'est pas euh, fini que euh, la lutte indépendantiste euh, elle continue il y a aussi cet enjeu là euh, cet enjeu là pour l'Ira à ce moment là euh, de montrer que euh, que le conflit euh, que le conflit en Irlande euh, se poursuit quoi
1: Hum, on continue un peu dans les exemples de ah, comment, ouais. euh, comment la notion de prisonnier, prisonnier politique a été utilisée.
2: Euh, ouais. alors euh, pour faire euh, bref, bref euh, je voulais parler d'une histoire en 1974 d'arrestation de membres des Garis. Euh, les Garis, c'est un groupe autonome euh, d'action qui a été créé euh, alors c'est un peu long à expliquer alors je vais le faire hyper vite euh, en solidarité avec une personne euh, entre autres une personne incarcérée euh, en Espagne sous le franquisme qui était euh, condamnée à mort et euh, donc ils se font arrêter à un moment et euh, l'affaire tombe sous la cour de la sûreté de l'état dont, dont on parlait tout à l'heure euh, et donc, une des personnes, se, entre autres, se réclame prisonnière politique par, parce qu'incarcérée par cette, par cette cour. Mais le directeur de la prison ne l'entend pas de cette manière parce qu'il dit que lui, il n'en a pas le statut au sein de la prison, mmh. en tout cas. Et donc, voilà. Donc, c'est avoir les inconvénients de la procédure, mais pas les avantages du statut en prison. Et donc, ils se mettent en grève de la faim pour obtenir ce statut spécial attaché voilà, à cette juridiction. Il euh, faut dire qu'à cette époque, dans les prisons, euh, dans les années 70, il y avait beaucoup de révoltes et que euh, certaines revendications vont aboutir à des changements, euh, comme je disais tout à l'heure. Mais ensuite, ça va aussi aboutir euh, à la répression avec euh, le nouveau président euh, de la République, euh, Giscard d'Estaing, qui arrive en 74 et qui, qui crée, entre autres, les QHS. Mmh. Donc, c'est un peu une période... Un euh, voilà, quartier de haute sécurité. Euh, oui, pardon. Donc, voilà. Il euh, y avait une autre... Euh, opération dont je voulais parler, c'est en 1980, euh, le pouvoir en place, enfin, le pouvoir lance une vaste opération contre une entreprise entravant de l'autorité de l'État, où ils arrêtent euh, pas mal de personnes, dont des, des participants euh, à Action Directe, et euh, à des personnes qui euh, ont commis un hold-up à Condé-sur-Lesco. Ils considèrent que ce hold-up euh, est une... Euh, est une, une hold-up politique, quoi mmh. disons. Et donc, pas de, qui relève pas des droits communs. Et donc, ils sont aussi jugés sous la Cour de Sûreté de l'État. Mais ça, c'est vraiment euh, en 80 et, euh, et bientôt avant 81. Et la, la Cour de Sûreté de l'État euh, est vouée à disparaître. quoi Et donc, euh, elle euh, la Cour de Sûreté de l'État, euh, ils arrivent à les arrêter quoi, avant qu'elles disparaissent. Mais en fait, ils ne sont pas... Euh, pour ces personnes-là qui sont arrêtées pour ce braquage, ils ne sont pas amnistiés, contrairement à beaucoup de personnes qui euh, voilà, sont euh, jugées par cette juridiction, qui vont sortir de prison. Et il y a aussi euh, beaucoup de prisonniers à l'intérieur, euh, même euh, pas euh, jugés par cette cour, qui s'imaginent que euh, Mitterrand, en arrivant au pouvoir, va amnistier euh, de nombreux prisonniers, mmh. ce qui n'est pas du tout euh, le cas. Quoi. Mais... Euh, leur affaire elle est donc euh, remise en correctionnel quoi et euh, enfin au, pas en correctionnel d'ailleurs en criminel et ils restent en prison, à ce moment là ils vont se mettre euh, en grève de la faim pour euh, obtenir leur mise en liberté, pour obtenir euh, voilà, leur, leur amnistie comme les autres euh, prisonniers qui étaient sous cette juridiction et euh, ben accompagné d'actions euh, euh, nombreuses qu'il va y avoir euh, à l'extérieur et d'une grève de la faim à l'intérieur, la plupart vont sortir, sauf ceux qui vont être euh, extradés, par exemple en Italie, qui sont sous le coup d'affaires euh, en Italie, parce qu'en fait l'amnistie euh, aussi, à ce moment-là, il euh, y a beaucoup de prisonniers, enfin euh, de personnes qui sont euh, condamnées pour des affaires en Italie, qui, euh, qui sont réfugiées en France, quoi, et qui euh, vont... Euh, être arrêté dans d'autres affaires en france quoi et certaines vont être extradées à ce moment là d'autres vont euh, trouver refuge en france à ce moment là et euh, et donc voilà c'était un peu pour montrer que ce statut et euh, qui va aussi avec le, la question de l'amnistie quoi qui peut arriver à des moments elle est euh, souvent accompagnée de euh, ben de mouvements ou de d'actions à l'extérieur quoi pour mmh. visibiliser euh, visibiliser euh, ça quoi et euh,
1: et voilà et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre peut-être on peut aussi parler de l'exemple des prisonniers basques sauf, euh, sauf si avais encore des trucs à dire par rapport à ce que tu disais là
2: et ben non, que du coup euh, oui cette, euh, je sais pas, en fait j'arrive pas trop à savoir dans quelle proportion de nombreuses personnes ont été relâchées à la fin de, voilà, quand la Cour de sûreté de l'État ont été amnistiés, quoi. Mais il euh, y avait beaucoup de personnes, euh, par exemple guadeloupéennes ou irlandaises ou basques euh, ou espagnoles qui étaient euh, sous le coup de cette, euh, de cette juridiction, quoi.
5: Ouais.
2: Et je me rends pas compte de la proportion de personnes qui euh, sont restées en prison à ce moment-là et qui ont été, euh, qui ont été relâchées. Mais euh, oui, c'est l'occasion de parler euh,
3: des prisonniers basques et corses. Les prisonniers basques et corse, du coup, les prisonniers euh, qui sont là pour, euh, pour des faits liés à la lutte indépendantiste euh, basque et corse, ils se revendiquent euh, aujourd'hui euh, prisonniers politiques. Que ça fait partie des revendications euh, qu'ils ont. Mais après, contrairement à ce que j'expliquais sur l'Irlande tout à l'heure, les prisonniers de l'Ira qui revendiquaient un statut spécial, là, c'est pas un, un un statut spécial parce que de toute façon aujourd'hui euh, en France le statut spécial mmh. il n'existe pas mais euh, c'est demander euh, notamment l'amnistie euh, pour ces prisonniers, du coup leur libération et si pas d'amnistie au moins euh, le rapprochement euh, aux Pays Basques ou en Corse parce que euh, une grande partie d'entre eux euh, est enfermée en région parisienne étant donné qu'ils sont sous le coup de l'antiterrorisme et que les juridictions euh, antiterroristes sont centralisées à Paris du coup minimum pendant le temps de l'instruction et généralement euh, oh, le, le pendant peine. le reste de la détention mmh. aussi ils vont, euh, ils vont rester, euh, rester sur Paris, enfin surtout pendant l'instruction après ils peuvent obtenir euh, des rapprochements mais c'est euh, au compte goutte et euh, dans certains cas c'est refusé et du coup voilà, ça fait partie du coup euh, de leur revendications. et du coup il y a à la fois euh, pour réfléchir un peu à pourquoi se revendiquer euh, prisonnier politique il y a à la fois le fait d'avoir des conditions de détention particulières. Euh, ben, liées euh... enfin, non, à la crime non, c'est ce dire. que j'allais dire je suis perdue du coup des conditions de détention particulières du fait d'être euh, euh, éloignés euh, mmh. de leur famille, euh, de leurs proches, euh, voilà, d'avoir des conditions de détention où ils sont euh, bah, à plusieurs centaines de kilomètres euh, de chez eux. Euh, du coup, il y a des revendications particulières euh, de, euh, bah, de rapprochement, notamment. Et après, bah, la revendication, c'est aussi euh, là, la même chose que ce qu'on disait tout à l'heure. Ce n'est pas pour le statut, mais c'est aussi pour... Euh, bah pour visibiliser euh, la lutte euh, qui, euh, qui les a conduit euh, qui les a conduits en prison quoi c'est aussi un moyen euh, de, euh, bah de visibiliser euh, cette lutte là que, euh, que de se revendiquer euh, prisonnier politique.
1: Euh, voilà, peut-être un peu sur euh, quelques groupes dont on avait envie de parler, qui se sont revendiqués de prisonniers politiques et ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais lié à une lutte, c'est aussi que, euh, en fait, c'est des groupes qui ont été criminalisés d'une certaine manière par l'État euh, en raison de euh, leurs revendications et c'est aussi ça, ou de leurs actions et c'est aussi ça euh, qui va euh, les amener à se revendiquer euh, prisonniers politiques
2: euh, J'ai l'impression qu'il y a un truc quand même de, de lutte contre l'État et du coup d'être mmh. euh, d'être ouais. ciblé euh... bah, à la fois le fait d'être ciblé comme tel et mmh, du mmh. coup d'être plus réprimé car euh, ciblé comme tel pour des mmh. idées etc. mais aussi le fait de, de dire qu'ils sont en lutte contre l'État et donc
1: euh, ils s'opposent à la politique de l'État mmh.
3: disons
5: mmh.
1: mmh. Peut-être euh, on se met une petite musique avant de continuer à parler de ça euh, Allons-y, musique Vous êtes bien dans Carapattage, l'émission contre toutes les caches sur Radio Libertaire 89.4 FM. On parle ce soir des prisonniers politiques à travers l'histoire et de ce qu'on pense de tout ça. Euh, on va euh, consacrer la fin de l'émission à un peu synthétiser tout ce qu'on a dit, essayer de résumer un peu, euh, parce que comme on a dit, c'est assez complexe. Mais juste avant ça, euh, Kate va nous parler du mouvement des Gilets jaunes en lien avec cette question de prisonniers politiques.
4: Euh, oui, du coup, euh, je voulais parler un peu de comment la, le, la question des prisonniers politiques, ça avait été aussi repris par les gilets jaunes. Et là, c'était aussi l'enjeu de pour visibiliser la, la répression, euh, la répression judiciaire, la répression carcérale, et, et en lien avec comment en fait, la prison, elle sert quand même enfin, aussi à, à réprimer les luttes. Et du coup, sur la... Sur la répression des, des Gilets jaunes, je voulais un peu revenir sur euh, ce que ça avait été en termes de chiffres déjà, les, la, la répression. Euh, du coup, de 2017 à 2019, c'est un peu les chiffres que j'ai trouvés, c'est... Il y a environ 3000 euh, gilets jaunes qui ont été condamnés, plus de 1000 à une peine de prison ferme et plus de 500 qui sont partis en prison avec euh, des mandats de dépôt pour des peines allant de un mois à plusieurs années. Et souvent, les condamnations, c'était les condamnations pour motif de groupement en vue de participer à des violences. Euh, et du coup, les, la grande majorité, ils ont été condamnés aussi parce qu'ils sont, sont passés en comparution immédiate... Euh, du coup, voilà, c'est quand même une, une répression. Euh, enfin, la répression judiciaire euh, du mouvement social a été, enfin, quand même ultra importante. Et du coup, il y avait aussi derrière, il euh, y a une revendication par du coup une partie du mouvement, enfin une grande partie du mouvement, du statut de de prisonnier politique pour euh, visibiliser cette répression. Et du coup, cette euh, aussi ce statut de prisonnier politique, ça va aussi avec. Euh, une des revendications qui a été faite, du coup, était la, la revendication d'une amnistie euh, qui a été faite par euh, des pétitions et des rassemblements. Euh, et du coup, une, et, fin, et ça demandait l'admistie la, pour les prisonniers et prisonnières euh, gilets jaunes en demandant euh, l'arrêt des procédures en cours, l'effacement des peines prononcées des, des casiers judiciaires. Et, euh, et du coup, cette, cette revendication, elle allait avec ce statut de, de prisonnier politique. Et, euh, et, et, euh, et cette euh, cette revendication ça allait aussi avec ce qu'on disait bah ça, ça va aussi avec du enfin, comment la lutte s'organise à l'extérieur et du coup il y a eu aussi pas mal de dans le mouvement des Gilets jaunes, pas mal de soutien aux incarcérés à l'extérieur. Il y a aussi tout un, tout un mouvement de soutien qui s'est structuré à l'extérieur avec du soutien matériel aux enfermés aux proches, avec des parloirs sauvages, euh, avec pas mal de, de cagnottes de, de soutien et de solidarité. Et, euh, et du coup, sur cette revendication de, de prisonniers politiques, euh, voilà, là, c'était vraiment pour, pour parler de comment ça sert aussi à à visibiliser la répression et, euh, et aussi au fur et à mesure de, de leurs appels, euh, des appels écrits par, euh, par des assemblées de Gilets jaunes, c'est aussi quand même élargi à, à la question de, de la répression des, des mouvements sociaux. Et après, euh, plus ou moins des distinctions, euh, ils, se, ils se distinguent plus, enfin, ils font eux-mêmes plus ou moins des distinctions avec les autres prisonniers euh, de droit commun. Et, euh, et en fait, il y a quand même des des rassemblements à la fois dans des, enfin devant des prisons où sont enfermés des gilets jaunes, mais aussi des rassemblements pour juste demander la libération de tous les prisonniers. Et du coup, c'est un peu intéressant de voir comment... Euh, enfin, ça, aussi, les, les revendications peuvent être élargies euh, au sein du mouvement, au-delà de la revendication du statut de prisonnier politique.
1: Euh, Peut-être un truc dont on n'a pas parlé euh, depuis le début de l'émission, c'est aussi euh, des impacts négatifs que ça peut avoir... Euh... De justement quand tu distingues prisonnier politique et prisonnier de droit commun c'est qu'en fait c'est aussi parfois sous-entendre euh, que euh, euh, les prisonniers de droit commun méritent d'être en prison alors que les prisonniers politiques euh, font ça euh, pour leurs idées et euh, ne le méritent pas. Et euh, notamment, euh, un truc euh, un peu craignose dont on avait parlé euh, en préparant l'émission, c'est que parfois, tu as des discours euh, de partis politiques, des discours syndicaux et tout, euh, qui disent euh, ne réprimez pas les mouvements sociaux euh, parce que euh, les militants euh, ou les, syndic les syndiqués, euh, etc., les manifestants ne sont sont pas des voyous et du coup enfin euh, c'est du coup c'est intéressant ce qui se passe euh, ce que tu racontes les, les mobilisations devant les prisons pour réclamer la libération de tous les prisonniers parce que ça va à l'encontre de ça et je pense que c'est une des raisons euh, aussi pour lesquelles on avait envie de faire cette euh, émission pour un peu euh, aller euh, à l'encontre euh, de ce discours là et aussi enfin euh, un peu dans la même veine euh, de dire euh, bah en fait tous les prisonniers sont politiques peut-être que là on va Développer un peu plus ça ou vous vouliez revenir sur euh, l'antiterreau peut-être, je ne sais pas ou sur ce dont on parlait tout à l'heure la parole est libre
3: <rire> <rire> bah, ouais, c'est un peu pour ça qu'on voulait faire cette émission à la fois la revendication euh, d'être prisonnier politique des fois ça nous fait un peu bizarre parce que euh, bah parce que pourquoi euh, Se distinguer. Ouais, ça, le, le côté où ça sous-entend en creux, même si ça ne le dit pas forcément explicitement, mais qu'il euh, y aurait euh, mmh. des actes qui euh, ne devraient pas être punis de la prison mmh. parce que politique. Et donc, euh, en creux, ça sous-entend un peu qu'il y a, qu a d'autres actes qui... Euh, eux, euh, ne sont pas politiques et, euh, et euh, pourraient euh, justifier d'aller en prison même si c'est pas euh, même si c'est pas dit explicitement et euh, sur l'antiterreau ouais, on voulait aussi un petit peu revenir dessus parce que il euh, y a ces, cette revendication là de prisonniers politique qui peut nous paraître des fois un peu bizarre mais il y a aussi une réalité qui fait qu'aujourd'hui, euh, il y a certaines personnes, selon les intentions qu'il y avait dans les actes euh, qui les ont euh, conduits en prison, euh, qui euh, vont prendre euh, plus cher ou qui vont avoir des conditions euh, de détention plus dures. Du coup, l'antiterreau, par exemple, c'est euh, un bon... l'antiterror, ça enfin, va voilà, être euh, aggravant généralement quand les personnes elles, passent sous procédure antiterroriste pour un même acte, s'ajoute euh, l'appartenance à une mouvance ou un groupement terroriste, je ne sais plus comment on dit, mais en tout cas, ça va euh, faire qu'ils vont prendre euh, une peine euh, plus, plus chère, plus lourde, euh, pour, euh, pour un acte qui euh, commis... Euh, par quelqu'un de bourré ou aurait également été euh, puni euh, par de la prison mais, mais euh, peut-être euh, moins... avec une peine ouais. euh, moins lourde du coup euh, l'antithéro ça, ça montre un peu aussi pour, pourquoi est-ce que euh, peut-être qu'il y a certaines personnes euh, qui usent euh, de ces re revendications là quoi hum.
2: Bah en tout cas, là, on, on, je pensais à ce que l'antiterrorisme permettait, par exemple, dans les conditions de détention à l'intérieur. Enfin, ce que ça permettait pour la paix, quoi. Et du coup, de que l'antiterrorisme va permettre... Enfin, va faire que souvent, les personnes, ont, certaines personnes vont se retrouver avec les détenus de droit commun, mais aussi d'autres vont se retrouver avec le statut de DPS, par exemple, des détenus particulièrement signalés mm -mm. ou pas, et en tout cas vont faire toute leur détention ou leur préventive à l'isolement. Et là, on peut le voir, par exemple, dans l'affaire la dont on a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission, l'affaire du, du 8 décembre dernier, dont il reste une personne en prison actuellement, qui est à l'isolement depuis le début de... Enfin, depuis un an, quoi. Et...
1: Euh... Peut-être, euh, avant de passer à la dernière partie de l'émission, on, on se repose encore avec une petite musique vous avez encore envie d'ajouter des trucs sur, euh, sur ça Eh bien... Musique, maestro... On est de retour dans Carapatage, l'émission Contre toutes les cages. On vient d'écouter Ni morte, ni, collue, ni connue pardon, de Mansfield TA. Et euh, on voulait, euh, avant de... Bah là, on touche un peu à la fin de l'émission... Euh, fin de l'émission, pendant laquelle on va parler de euh, la COPEL, la coordination des prisonniers en lutte euh, qui a existé en Espagne dans les années 70. Juste avant ça, on voulait rajouter quelque chose au, à la discussion qu'on avait avant euh, sur le fait que, enfin, euh, quels sont les mouvements qui font peur à l'État en ce moment euh, et comment il les réprime, euh, notamment dans le cadre des associations de malfaiteurs. Et euh, que, euh, en fait, euh, l'État s'attache à, surtout, euh, juger et réprimer des actes. Mais parfois, ces actes euh, sont liés à des euh, intentions euh, politiques. Et comment tout ça est nié, mais en fait, en fait, comment tout ça a eu une incidence sur les peines et sur euh, comment se passe la détention des, des gens, quoi.
2: Ouais, un, un peu de se dire que ce qui, à un moment... Euh faisait peur à l'État euh, est plus intégré maintenant euh, comme euh, je sais pas les structures syndicales et que euh, et que il y a de nombreux mouvements de révolte on a parlé des Gilets Jaunes mais euh, depuis euh, des années euh, des émeutes euh, par exemple des révoltes euh, dans euh, certaines banlieues en France euh, à d'autres endroits ou par exemple ce qui se passe euh, bah, actuellement je sais pas euh, en Guadeloupe euh, mmh. en Martinique et que euh, à plein de moments, euh, ben voilà, euh, au moment des jugements et, euh, et euh, ben, la, la dimension politique des actes est, euh, est parfois niée. Mais l'État va utiliser, en tout cas, euh, ben, on a parlé de l'antiterrorisme, mais aussi euh, beaucoup les associations de malfaiteurs pour que les peines euh, que les gens prennent euh, soient plus lourdes. Quoi. Et, euh, et ça, c'est euh, j'ai l'impression que c'est aussi un truc où, quand on parlait tout à l'heure de... Quand tu parlais tout à l'heure de quand euh, les gens font la distinction entre les voyous et euh, mm -hmm. et les autres, euh, voilà, euh, les militants, ouais, euh, que qu'en euh, qu en fait il euh, y a des intentions, enfin euh, disons il y a des intentions, il y a euh, des une, euh, disons des, j'sais pas, j'sais, des je sais pas des revendications, ouais, des revendications ou des intentions ou en tout cas une volonté de s'en prendre à l'État, quoi. Mm -hmm. Euh, et qui euh, souvent est puni par, enfin, euh, par euh, des répressions assez fortes et assez larges. Par, enfin, euh, ils va, vont ratisser large, genre, euh, je sais pas, faire plein d'arrestations, euh, monter des associations de malfaiteurs, euh, etc. quoi. Ouais, voilà. C'était un peu un des trucs que je voulais rajouter. Et euh, ouais. c'était tout ce que je voulais rajouter. <rire>
3: Ouais, ça part peut-être un peu sur un autre sujet mais il y a aussi euh, tout le flou autour euh, de qu'est-ce qui est politique qu'est-ce qui ne l'est pas et euh, finalement il y a aussi des prisonniers... les gens qui se revendiquent prisonniers politiques mettent clairement l'étiquette politique sur les actes et l'intention politique sur les actes qui euh, qu ont fait qu'ils ont été condamnés euh, mais il y a aussi plein de personnes qui ne mettent pas euh, qui ne disent pas d'intention politique dans les actes qui les a fait condamner, mais pour autant, euh, c'est des catégories de dire qu'est-ce qui est politique, qu'est-ce qui n'est pas. Quelqu'un qui va faire un braquage euh, dans les beaux quartiers euh, parce qu'il n'a pas envie euh, de travailler, est-ce que c'est politique Est-ce que ce n'est pas politique de refuser euh, euh, la place euh, qui t'est assignée euh, dans cette société enfin, aussi plus flou, euh, finalement, c'est aussi, euh, aussi flou de savoir euh, qu'est-ce qui, qu qui serait politique comme acte et qu'est-ce qui ne le serait pas. Juste dans certains cas, c'est des intentions revendiquées et dans d'autres cas, euh, ça ne l'est pas forcément.
1: Ouais, je pense que c'est un peu ça qui est derrière euh, le, la phrase « tous les prisonniers sont politiques ». C'est qu'en fait, euh, quand tu te retrouves en prison, c'est que tu es dérangeant pour cette société d'une manière ou d'une autre. Et, euh, et du coup, euh, c'est ça qui fait que tu peux dire que tous les prisonniers sont politiques. Euh, et là, je fais référence à le texte de présentation du numéro 50 de l'envolée que j'avais lu pour préparer l'émission, qui a un texte qui s'appelle « Tous les prisonniers sont politiques » et qui parle un peu des différentes catégories de gens qui sont ciblés par l'État et euh, les gens qui se débrouillent et qui... Euh, enfin, vol, trafic, etc., euh, pour vivre de la manière qu'ils ont décidé de vivre, euh, ben, font partie des gens euh, qui sont ciblés par l'État et qui, du coup, se retrouvent en taule.
3: Et on ne peut pas dire que ça, ce n'est pas politique. Je pense que derrière cette phrase, il n'y a pas que ça. Je pense que c'est aussi euh, le fait que c'est un contexte social et une organisation de la société qui va qui va produire euh, certains
2: comportements. Mm -hmm. Et la prison est, est là pour mater
1: euh, toutes les mm -hmm. révoltes. <rire> quelle qu'elle soit. Qu'elle soit déclarée politique ou qu'elle euh, qu ne le soit pas. Quoi. Euh, pour euh, finir l'émission, euh, on avait envie de parler de la COPEL, qui est euh, la coordination des prisonniers en lutte, qui euh, a existé dans plusieurs prisons... Euh, à la chute du franquisme, entre le, la fin du franquisme et euh, la période de transition euh, vers la démocratie, entre guillemets. Euh, et en gros, à ce moment-là, il euh, y a eu euh, une amnistie pour les prisonniers donc, dits politiques, ce dont on parle depuis le, sujet de, depuis le début de l'émission, qui ont été mis en taule pour leurs actions contre la dictature franquiste. Donc au moment où il y a eu la chute du franquisme, tous ces prisonniers-là, euh, en 1975-76, ont été libérés. Et il euh, y a d'autres prisonniers qui étaient des prisonniers euh, sociaux de droit commun qui ont essayé de s'engouffrer dans, ce, dans cette brèche euh, et qui, eux, ne demandaient pas seulement une amnistie pour les, les délits politiques, mais aussi une, euh, une grâce générale pour euh, tous les prisonniers et euh, notamment euh, le fait que euh, enfin voilà le fait que les conditions du franquisme et la répression spécifique du franquisme les avaient amenés euh, plus facilement vers tôle et donc du coup ils, re ils revendiquaient de se euh, de s'engouffrer dans cette euh, dans cette brèche euh, et euh, en fait c'était aussi une stratégie de lutte à cette période-là pour euh, ces prisonniers-là donc euh, de la copelle euh, qui était à la fois euh, une volonté de euh, foutre le bordel dans les tôles et donc du coup euh, être eux-mêmes en gestion des tôles pour euh, organiser euh, des évasions et puis enfin euh, voilà à la fois être en, en meilleure gestion des tôles et donc du coup euh, quand euh, quand ils étaient dans les tôles euh, quand ils avaient un meilleur contrôle des tôles, pouvoir organiser des évasions. Mais je vais lire deux extraits d'une brochure qui s'appelle « Copel, tunnel et autres apports de groupes autonomes » que vous pouvez trouver sur un faux kiosque et qu'on mettra en, en lien, qui explique plus précisément, euh, c'est l'interview de, de, de deux prisonniers qui étaient dans la Copel, euh, qui explique plus précisément euh, ça. « La Copel naît à partir des premières remises de peine accordées par Franco aux prisonniers politiques. Il y en a eu aussi pour les droits communs, mais très petites. Alors, au fur et à mesure des grâces qui oublient les droits communs, ceux-ci commencent à se coordonner, surtout à Carabanchel, et naît la coordination des prisonniers en lutte, la Copel. D'après ce que je sais, car je n'étais pas en tôle à l'époque, ça débute à Madrid et petit à petit avec les transferts subis en représailles aux événements de Carabanchel, les gens se dispersent dans toutes les tôles d'Espagne et des embryons se créent partout. C'était le temps des mutineries qui revendiquaient l'amnistie pour tous, parce qu'on la donnait qu'aux politiques, et en effet, tous les prisonniers politiques sont sortis. Ils commencèrent à se mutiner et, créer et à créer l'organisation. Il y avait certes une organisation, mais en même temps, tous les prisonniers qui voulaient lutter ou se battre étaient des prisonniers en lutte. Je veux dire par là que quand il y avait une mutinerie et que les gens montaient sur les toits, ils étaient tous de la copelle à partir de cet instant. Bien qu'à Valence, à l'époque, il n'y avait que deux ou trois personnes à la copelle. Mais lorsqu'on montait sur les toits, ceux qui l'occupaient le, le revendiquaient pour l'ensemble des prisonniers. La Copel n'était pas une organisation proprement dite. Elle surgit à Madrid et c'était une des manières de se faire entendre, une liste de revendications. Les gens s'identifiaient et des groupes se revendiquaient Copel. Ça c'était pour le premier extrait que je voulais lire et le deuxième qui parle bien de plus la distinction entre l'amnistie et, euh, et la grâce. Et, euh, des questions qui, qui ont un peu traversé euh, toutes les missions. Alors, à l'époque, au début, il n'y avait plus de prisonniers politiques parce qu'ils étaient sortis à la dernière amnistie. Là, il faut distinguer deux choses, l'amnistie et la grâce. L'amnistie signifie que ce qui était auparavant considéré comme un délit ne l'est plus, et c'était alors le cas pour les délits d'opinion, d'association, etc., qui n'existaient plus quand la dictature devint, entre guillemets, « démocratie ». La grâce, c'est quand on supprime la peine à quelqu'un bien que la conduite pour laquelle il avait été puni continue à être condamnée en général. L'amnistie touchait exclusivement les prisonniers politiques. Les droits communs luttaient pour une grâce générale en considérant discriminatoire que l'on pardonne aux politiques parce que si la situation politico-sociale avait changé sans leur donner, parce que la situation politico-sociale avait changé sans leur donner à eux une deuxième chance. Si vous voulez en savoir plus un peu sur cette histoire, il y a cette brochure. Copel, Tunnel et autres rapports de groupes autonomes, euh, donc expérience de lutte autonome dans les années 70 et 80 à Valence en Espagne. Et aussi un film qui a été fait, un documentaire qui a été fait sur la Copel, qui s'appelle Copel, une histoire de rébellion et de dignité, euh, qui date de 2017 et qu'on trouve sous-titré en français sur YouTube. Euh, Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur, euh, sur cette histoire-là
3: Oh bah, je pense que l'exemple de la Copel il est intéressant parce qu'il montre euh, comment justement la lutte elle peut être euh, élargie à une lutte euh, anticarcérale quoi plus et euh, ouais, plus générale que seulement pour euh, certains prisonniers euh, qui euh, selon euh, l'acte qui les a conduits en détention et qui a eu une forte solidarité à l'extérieur avec ces prisonniers de la Copel
2: et une lutte anticarcérale qui a pu exister à ce moment-là, mmh, qui a été visibilisée
1: bien. quoi. Ou ce que euh, la bro le, un des trucs que la brochure raconte, c'est que. Euh, Notamment les évasions, c'était organisé aussi de l'extérieur en creusant des tunnels euh, de l'extérieur vers l'intérieur. Euh, que quand il se passait des choses en prison, des mutineries qui étaient réprimées, etc., à l'extérieur, il y avait des gens qui allaient lancer des cocktails molotov sur des banques ou voilà, etc. Vraiment, que c'était euh, qu'il y avait toujours une réponse entre la lutte à l'intérieur et, euh, et la lutte à l'extérieur, des rassemblements devant des prisons, euh, s'organiser avec des avocats pour faire passer des trucs à l'intérieur, etc. Et donc, du coup. Euh, Comment euh, et puis aussi c'est intéressant de voir euh, comment en fait les prisonniers politiques c'était aussi des personnes dans des partis politiques qui avaient des intérêts et qui en fait ils, le, les, les membres de la COPEL le disent souvent qu'en fait quand ils ont été libérés ils ont rejoint leur parti politique ils ont un peu oublié euh, genre leur passé de prisonnier et toutes les revendications qui, euh, qui pouvaient être liées quoi et donc du coup remettre la question des prisonniers dits euh, sociaux de droit commun euh, bah, voilà, euh, comme un sujet de lutte quoi c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire sur la Copel. Est-ce que vous voulez ajouter des trucs euh, sur euh, les prisonniers politiques
2: à oui. Plein de choses, mais peut-être pas ce soir. Parce à que... une prochaine <rire> On
1: vous a compliqué. déjà suffisamment farci les oreilles, je crois. Euh, donc c'était Carapatage, euh, l'émission contre toutes les cages. Euh, c'était notre 25e émission. On se retrouve dans deux semaines, on fera une rediffusion de notre émission, euh, la première émission qu'on a faite sur le vagabondage. Et euh, puis après, on se retrouvera en janvier euh, pour... Euh, ce sera quand Le euh? 5. Le 5 janvier euh, pour euh, notre première émission de 2022, Carapatage vieilli, définitivement. Mm -hmm. euh, on se quitte en écoutant Screwed de Janelle Monet en featuring avec Zoé Kravitz. On, pense, on a une pensée pour les personnes qui sont à l'intérieur n'hésitez pas à nous écrire à 4 Villa Stendhal 75 020 Paris et puis voilà, force, force à tous les prisonniers et toutes les
3: prisonnières. Bonne soirée Bonne, Bonne soirée. soirée,
1: salut